0: Ya kita omongin gitu kan kita bullshitin gitu, <laughs> kalau bahasa kita ya kita bullshitin kan kita jual, jual ide mimpi, kan jual jual mimpi. jual mimpi <laughs> kan, gitu kan. Nah, kita karena kita bullshitin gitu nanti akan jadi besar apa macam-macam <laughs> tak ceritain yang dibanyuwangi wangi itu tadi gitu kan
1: Oke, okay, balik lagi dengan saya Haris di podcast Kak Takut. Di episode kali ini kita akan ngobrol dan juga ngulik-ngulik soal experience bisnis tamu kita hari ini. Dan teman saya ngobrol hari ini adalah uh, seorang CEO dan juga founder dari salah satu tech startup yang ada di Surabaya. Nanti kita akan ngobrolin startup apa yang sedang dia running saat ini dan juga mungkin ya experience-experience apa yang bisa dia bagi buat teman-teman pendengar kali podcast yang ingin running sebuah bisnis. Tapi kalau teman-teman semua mau tanya bisnis apa yang bagus atau cepat mendatangkan keuntungan, ya jawabannya cuma satu, yaitu bisnis yang dijalankan kalau kata almarhum Bob Sadino. Karena ya ketika teman-teman semua sudah membuat seperti ya bisnis plan, bisnis model kanvas. Dan lain sebagainya di atas kertas tanpa mencoba untuk mengeksekusinya Ya tentu nggak akan ngasilin sesuatu seperti yang kalian harapin Jadi menurut saya kunci utama dari running sebuah bisnis Atau berencana uh, menjalankan sebuah bisnis yaitu eksekusi Setelah itu baru evaluasi Oke okay. nggak usah terlalu lama lagi saya ngomong sendiri soal bisnis Karena semakin ngelantur Langsung aja kita sapa tamu episode hari ini. Ini dia Dokter Rizwan dan Nurisa. Halo.
0: Wih, halo, 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 halo semua. Halo. Wah ini Bro Karis ini. Halo. Apa kabar Bro?
1: Alhamdulillah. baik. Uh, gimana kabar? Gimana? Kabar? Mantap.
0: Wah saya uh, ya baik juga. Ya, ya baik, baik, baik. baik saya. Yang penting harus lah, selalu ya. baik. Gitu. <laughs> Oh iya jelas. Baik saja tidak cukup sehat ya. Terus tidak COVID.
1: <laughs> ya. <laughs> Oke. Okay. Kenalin dulu dong. Ah. Uh, soal background, terus uh, pendidikan, kayak kayak gitu ke teman-teman pendengar uh, Kak Antacon hari ini.
0: Oh, Oke okay. ya. Yeah. Uh, selamat. Malam pendengar KT Podcast. Nah, ya, jadi nama saya Riswanda. Nah, saya ini eh uh, sekolah dokter. Jadi lulus pasti jadi dokter. Nah, kamu enggak mu mungkin enggak mungkin sekolah FK lulus jadi uh, technician gitu atau pindah jadi desainer gitu enggak ada. Kan? <laughs> jadi jadi lulus FK pasti jadi dokter. Nah, eh uh, saya temen sama si Karis, ya bro kita uh, ketemu banyak di lomba-lomba ya kita ya Jadi saya dokter, saya juga belajar bisnis gitu. Dan banyak juga belajar dari bro Karis sebenarnya. Jadi <laughs> itulah <laughs> uh, big, 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 ya saya merendah untuk meroket kan begitu <laughs> <laughs> ya itu, jadi nanti sambil kita ngobrol pasti kenalah lebih jauh, ya bro ya?
1: Yoi, one, okay. next ya, <tuh> kamu tadi kan uh, bilang kalau background pendidikanmu itu sebenarnya ada di kedokterannya ya? Betul Nah, nah kenapa kok pada akhirnya kamu lebih memilih menjadi uh, seorang entrepreneur daripada benar-benar mengabdi menjadi dokter? Kamu ini sebenarnya dokter, apa kamu kelompok kapitalis? <laughs> Anda kapitalis.
0: Waduh, Oke, 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 oke. pertanyaan berintro ini jadi kayak nonton mata najwa aja kita ya. Oke, okay. uh, tajam ya. Oke, okay. yaudah uh, langsung dijawab ini atau Jawablah, gimana? Jawab. jawab. Oke, okay, langsung dijawab. Oke. Okay. Jadi, benar banget, bro. <laughs> ya, ini sebenarnya soal impact, sih. Sebetulnya, soal impact kan seperti yang tak sampai di awal tadi, ya. sekolah FK pasti jadi dokter, nggak mungkin jadi yang lain, gitu, iya, kan? Nah, tapi setelah mengikuti proses fase pendidikannya yang lama, buat teman-teman yang dengerin, sekolah FK itu, eh, lima lima tahun
1: itu baru setengah sampai dua
0: Itu dua belas, dua itu Kalau nama kita Apa ya? Selesai dua belas, dua belas, dua Ya dua belas, 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 dua itu dua belas, dua belas, dua belas, dua Bahasanya sih pengabdian gitu kan tapi kalau dirasa-rasain ya ya sedikit maksa juga gitu karena kalau nggak melewati itu nggak dikeluarkan surat prakteknya gitu nah kembali ke yang tadi ya jadi impact jadi setelah dijalani gitu kan lima setengah tahun terus saya praktek-praktek gitu kan di klinik-klinik gitu kan Nah dan di daerah di pikiran gitu kan Terus saya itu ingat e, Pasien-pasien kami Yang tangani gitu kan Ya saya yang teman-teman saya Kalau di klinik kan kita barengan gitu kan Nah itu ya itu-itu aja Dan penyakitnya juga itu-itu aja gitu kan Nah e, yang paling Waktu itu sampai bikin wake up call Di hati saya itu Waktu di Banyuwangi jadi, kita itu selama lima setengah tahun itu kan dipindah ya dari daerah ke daerah gitu kan, nyoba di stase ini, rumah sakit ini, di puskesmas mana gitu kan. Nah, Banyuwangi itu yang paling, paling ngena di hati, di pen point ya. Soalnya suatu e, di Banyuwangi itu pasiennya yang saya temui itu sampai apa ya, nggak e, pernah gitu. Kalau dia pasien itu senyum kalau datang ke praktekkan, gitu kan, dan... Keluhannya juga sama, rekam medisnya juga sama, penyakitnya ya itu gitu. Ibarat kata kita nggak usah nanya dia sakit apa kita udah tahu gitu, karena saking seringnya jadi kontrol obat-obat-obat gitu. Nah, model-model yang kayak gini nih yang akhirnya uh, sampai di hati itu ngenak bahwa di titik wah oh, kayaknya jadi dokter nih gak ada impactnya, karena Ketemu sama orang-orang yang begini terus Penyakitnya ini gak berubah Quality of life nya itu gak meningkat gitu. Stagnan di situ aja Nah sampai suatu ketika Akhirnya eh uh, Karena merasa Down Merasa gak berguna Merasa gak bermakna apa-apa di masyarakat Karena gak merubah apa-apa Karena cuma praktek duduk aja gitu kan Sampai akhirnya ketemu sama teman-teman Akhirnya kita diskusi Gimana ya caranya kita itu Uh, punya spirit yang baru menghadapi pasien, menyelesaikan masalahnya sampai ke akar kebetulan waktu itu penyakitnya itu penyakit-penyakit kronis -penyakit dan akhirnya kita coba home care waktu itu, iseng aja coba home care, dan berhasil pasien yang datang itu, ibu-ibu to be specific, ya usianya sekitar 65an tahun itu kan, belum ya 65 uh, udah anak cucu banyak Tinggal sendiri tapi karena uh, ya mohon maaf kan uh, suami sudah nggak ada begitu kan. Tinggal sendiri, anak jauh gitu kan. Nah uh, sering dikunjungi cucunya gitu. Dan uh, akhirnya di rumah kita rawat, kita datangi, kita tahu akhirnya masalahnya apa. Dan simple karena lifestyle sebetulnya. Nah akhirnya kita tuh tahu. Ya ngapain kita kasih obat terus gawang dia lifestylenya nya gak pernah berubah gitu kan. Dia gak ada kontrol lagi gitu kan. Biasanya kalau ada suami istri kan ada tandemnya saling ingetin. Nah ini waktu itu beliau udah tinggal sendiri. Dan akhirnya kita coba intervensi di situ, Kita datangi regularly gitu kan. Nih uh, Untuk teman-teman yang mendengarkan ini uh, kasus diabetes ya. Jadi... Uh, udah komplikasi, ada luka juga. Kita rawat gitu kan suatu ketika lukanya makin membesar, gitu. Kita rawat, kita perban lagi, kita datang lagi, kita edukasi sampai akhirnya nggak pernah minta datang lagi. Dan waktu kami kesana, beliau beliau jalan, beliau jalan mendatangi kita, habis wudhu pakai mukena, masih basah semua. Jalan menemui kita dengan senyum. Jin kita semua masuk ke dalam tim itu. Saya dan teman-teman, dan betapa terkejutnya waktu itu. Dan disitu udah ada keluarganya, dan dia datang nyalami. Tak terima kasih karena udah merawat si beliau ini. Gak, gak ada rencana sama sekali, dan lukanya sembuh, gulanya bagus. Gitu. Dan dia, aduh, ya, ini yang uh, pernah gak sih kalian itu? dalam satu kegiatan profesional kalian itu melakukan something dan orang itu give feedback ke kalian sehingga kalian merasa bahwa oh I'm, I'm, I'm doing something impactful gitu di situ nah disitulah akhirnya kita terjun kita kemas uh, ini dalam bentuk bisnis dalam aplikasi gitu kan sehingga itu bisa dipakai sama-sama orang dalam bentuk servis waktu gitu. itu kita mikirnya di kita aplikasikan dan dokter-dokter itu yang tadi sama satu tim dengan saya di Banyuwangi juga ada yang ikut masuk untuk memeriahkan servis ini dan kita mulai di Surabaya. Nah, disitulah turning point saya dari dokter ke medical entrepreneur. situ.
1: Berarti kalau, gitu sih. kalau aku narik kesimpulannya, hmm. berarti hmm. kamu uh, doing bisnis ini gara-gara ingin memberikan impact yang lebih luas gitulah ya istilahnya ke banyak orang yes. dengan dengan apa yang kalian lakuin dengan bisnis yang ini eh uh, ini di bisnismu sekarang ini ya yang yang aku tahu kamu running empat mm -mm. orang ya betul empat orang nah untuk kamu nemuin uh, keempat orang itu apa yang kamu lakuin apa itu emang temen-temen nongkrongmu terus kamu aja Uh, running sebuah bisnis atau Kamu cari satu persatu orang-orang itu Wah ini nah, Ini yang menarik ya <laughs> Ini baru
0: saya alami ketika Masuk ke dunia bisnis uh -uh. Bahwa partner itu saling menemukan Satu sama lain, Ay, ya enggak
1: iya, benar. Partner
0: itu enggak bisa dicari Dia benar, menemukan benar. satu sama lain Jadi enggak ada yang kenal bro Ini ya
1: Awalnya Partner itu.
0: empat Iya awalnya, empat tersempat hmm. ya tadi. Ya. 4. Satu dari UNER Surabaya. Gitu. Satu dari ITS ya tetangga sebelah kan. Tapi juga gak kenal karena adik kelas 2 tahun gitu kan. Nah yang dua dari ITB bayang <laughs> Jadi ini dua kota yang berbeda, adik kelas semua, salah satunya bahkan adik kelas 2 tahun gitu kan. Nah hmm. akhirnya uh, out of nowhere berani datang Elevator pitch gitu. Nah kalau kita kan sekarang udah yeah. diajari tuh, bro, ikut ikan. Nah elevator pitch. Nah dulu itu aku nggak ngerti gitu kan, saking gobloknya aku. Jadi aku tuh cuma pikirnya, ini ide mesti disampaikan dalam cepat orang itu ngerti gitu kan. Jadi ajak ketemu yang di ITS itu, tak ajak ketemu hmm. di Anyar waktu itu. di Anyar waktu itu salah satu ya tongkrongan gitu kan. Nah kita omongin gitu kan, kita bullshitin gitu, <laughs> kalau bahasa kita ya kita bullshitin kan kita jual, jual ide mimpi, kan jual, jual, mimpi. jual mimpi kan yeah. kita kan nah, kita bullshitin gitu nanti akan jadi besar apa macam-macam tak ceritain <laughs> yang dibanyu uang itu tadi gitu kan gak ada gak ada ppt bro nggak ada slide ngobrol doang gitu kan ngobrol doang udah kena satu terus yang yang itb agak tricky ya itb kan jauh jadi yang itb itu uh, mesti nginep di sana hmm. nginep di pondoknya <laughs> Jadi itu anak pondok. Jadi aku nginep di pondoknya selama dua minggu. Nginep di pondoknya, tidur di situ, bangun di situ gitu kan, makan di situ gitu, selama dua minggu. Uh, sama, bullshit juga tetap jalan. <laughs> bullshit tetap jalan. PP dari Bandung, Surabaya terus kena satu. Nah yang satu lagi ini udah uh, agak profesional. Jadi uh, bullshit harus canggih. Jadi pakai PPT. Nah, waktu itu udah Masuk kan kita di apa seribu startup kan waktu itu. Mm -hmm. Nah ee, udah diajari bikin ppt sama Mas Nuryadi terus habis itu pitching juga sama Mas Tesar terus akhirnya agak canggih kena juga nih orang gitu. <laughs>
1: nah,
0: dia got the bait gitu kan. Nah terus habis itu empat itu kita jalan sampai
1: sekarang gitu. Nah, Dan
0: so far so good <laughs> untungnya.
1: Nah kan kamu kan. <laughs> Uh, tentu keempat orang ini punya kepribadian masing-masing dong nggak nggak enggak mungkin mereka punya mm -hmm. kepribadian yang sama apalagi mm -hmm, benar. apalagi berawal dari orang-orang uh, yang nggak dikenal nah man, gimana cara mengmanage uh, empat orang itu biar bisa running bisnis ini sesuai sama visi misi yang telah kalian tentuin itu gimana caranya
0: Oke, okay. <laughs> to be honest, ya, yeah. to be honest. jadi drive pertamanya itu adalah uang. Uh, jelas, uh, uh. Nah, jelas kan, drive pertamanya adalah uang. Nah, cuman uh, ya, yeah, karena everybody needs money, kan, basically gitu kan. Mas, nah, yeah. yang, yang yang kedua adalah uh, drive impact. Drive impact, nah, jadi uh, indikatornya selalu dua itu problem. V visi itu kalau kita di awal itu nggak pernah fix. Iya kan? Kan uh, kita belajar bareng kan waktu itu bahwa uh, visi itu akan uh, semakin matang kalau dilakuin kan begitu. Nah, uh, dan ternyata benar. Jadi akhirnya yang kita drive karena ini juga bisnis basically kita butuh uh, gain a lot of money dan juga uh, harus ada public service-nya sehingga itu impactful. Nah, itu yang kita asah terus tuh dua 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 poin itu sehingga akhirnya si uh, keempat orang ini menetap di dalam Alinamed sampai sekarang gitu. Uh, maksudnya duit bukan berarti langsung cash ya kan? kan, hmm. uh, kan bisa apa uh, smart investment contohnya kan kita tiba-tiba nih tiba-tiba karena timnya strong ketemu sama ya kita coba aja sama angel investor gitu kan terus sama partner apa ya industri ekspor gitu kan. nah Kadang mereka lihat juga dari sisi duitnya itu uh, value-nya itu, bukan duitnya juga ya, value-nya itu dalam bentuk orang. Jadi orang ini available uh, nih gitu kan, bisa nih gitu, kita invest waktu dan sebagainya gitu kan. Sehingga nanti Indian juga ujung-ujungnya menghasilkan duit yang banyak gitu. Nah itu sih sebenarnya, jadi uh, tolong teman-teman saya nggak sekapitalis yang dibilang biotaris gitu kan, karena bentar. Karena bentuk uang ada banyak ya kita tahu <laughs> Oke okay, gitu kan Nah, Ini juga buat me apa, Membersihkan nama baik ya
1: tolong <laughs> ya. Gitu sih Ya kira-kira gitu uh, Oke okay. Terus uh, Sejauh ini ya Kamu ini kan udah, hmm. udah running berapa lama sih Bisnis ini uh,
0: uh, Dua... Oh, dari Februari sih.
1: Itu baru Februari. komersilnya ya?
0: Ya, komersil Februari kita.
1: Nah, waktu uh, running nih ya. Waktu running mm -hmm. bisnis ini, start startup ini. Mm -hmm. Pernah nggak sih uh, kejadian kayak timbul konflik internal. Kayak misal gara-gara ego salah satu anggota yang nggak bisa di, sedikit diturunin. Terus atau gara-gara ada... Uh, perbedaan pandangan soal sesuatu akhirnya timbul suatu konflik internal. Nah, pernah nggak sih kalian itu mengalami atau ada di titik tersebut dan gimana kamu sebagai CEO itu buat uh, ngatasin masalah-masalah kayak gitu?
0: Oke, waduh, berat ya bro ya. <laughs> Malam-malam dapat pertanyaan kayak gini, ini kalau gak brokar sih oke ya. Oke ya, jawab aduh, ini uh, tolong nanti V-nya ditambah.
1: <laughs> siap, siap,
0: tetap. tolong tolong ya, tolong ya. Aduh, ini pertanyaannya buka-buka kartu semua <laughs> ya. Oke okay lah, gini. Uh, Problem kita itu sebetulnya uh, Untuk yang internal itu cuman di awal-awal kok bro Serius hmm. Di awal-awal Jadi uh, Kita itu uh, Lebih banyak itu eksternal lebih be honest ya hmm. Karena kan Empat orang itu tadi Kan yang satu Adik kelasku dua tahun yeah. Nah yang dua ini kan uh, Adik kelas satu tahun Nah uh, Ketika Mereka lulus Kerja dong Iya dong. Uh, mereka ditawarkan, uh, ditawarkan uh, gak di ditawar. Apa kok enak biasanya? Dibit lah, dibit, <laughs> yeah, dibit sama
1: perusahaan gede. Gitu. Yang lebih Waktu mapan itu, lah ya. perusahaan,
0: Iya perusahaan gitu. gitu jadi, iya. Jadi uh, di satu eh, Jadi salah satu founderku ini sebetulnya dia uh, sama kayak aku gitu kan. Hmm. Orang nggak nggak mampu mampu banget juga sebetulnya kita. Hidup di desa juga, dia dari Tuban gitu, uh, dia dari Jogja, aku dari Tuban gitu kan, sama Nah, waktu itu uh, dia juga punya pacar, dia mau nikah gitu kan Dan si si, si anjing ini dari Singapura ini, <laughs> dia ngebit ngebit gaji sampai double digit bayangin ah. ya Nah ini, dan apa ya, proses wawancaranya itu waktu kita lagi getol-getolnya nge-build aplikasi, Bayangin kayak apa. <laughs> jadi, <laughs> jadi ini, waduh, waktu itu gimana ya? Akhirnya dia ngomong baik-baik gitu kan, sama aku ini ada ya, gini nih, ada si anjing dari Singapura nih mau nawarin kerja gini, terus ya udah gimana? Akhirnya direlakan gitu. Nah itu satu. Terus yang satu lagi juga sama. Uh, tapi nggak di luar negeri di nasional dia ya, kerja gitu kan di Semarang itu. Nah, uh, tapi gini teman-teman. Akhirnya karena waktu itu keputusan yang diambil akhirnya ya sudah karena ini kemanusiaan di kita berikan dia kesempatan untuk berkembang. Akhirnya waktu kita sebelum Februari itu kan mau bikin PT karena uh, harus punya PT dong kalau yeah. mau komersialisasi. Nah, waktu itu mereka bantu mereka bantu. Jadi mereka malah out of nowhere tiba-tiba nyumbang 50% dari proses bikin PT itu. Bayangin tuh.
1: Mereka ini siapa, Ban? Uh, co-founder-mu atau yang... perusahaan iya. yang nge Enggak Enggak, enggak. Jadi co-founder-mu.
0: Oh, Co-founder. Uh, co co oh. Jadi uh, a sense of belongingnya itu akhirnya mm -hmm. jadi ada karena kita as a founder memberikan mereka kesempatan juga untuk berkembang gitu loh dan ya, ya, kita sadar benar -benar. itu uh, itu akan berbalik ke kita gitu. Orang timbal balik itu udah nature-nya manusialah gitu. Hmm. Dan ternyata benar gitu kan. Ternyata benar dibantu dan selama mereka di sana mereka juga ngasih apa ya? Ini ada seminar nih di Singapura nih bisa virtual yuk join gitu misalnya. Oh ini gue temen nih di Singapura nih connect dong kayak gitu-gitu. Nah, e, macam itulah. Jadi akhirnya e, jadi cepat berkembang startup ya, kayak gitu. Seiring waktu, salah satu co-founder yang selisih dua tahun, dia makin mature, dia makin apa? Udah mau lulus gitu kan? Akhirnya dia malah full time di sini gitu. Dan Uh, si dua co yang kerja di luar itu part time di Alinamed bilang gini ehm, kalau nanti ini emang udah saatnya gitu kan gue mesti balik untuk ke Alinamed gue siap nah gitu dia gila nggak jadi kita dapat uh, tenaga kerja yang udah uh, ya kalau kerja di luar negeri wawasan beda lah sama di sini gitu dan itu jadi investasi terbesar kita karena kita mau sabar ngasih dia kesempatan buat berkembang di luar negeri karena dia punya tujuannya uh, pendek waktu jangka pendek untuk menikah dan untuk itu waktu itu sebagainya gitu sih jadi uh, itu pengalamanku kita lebih banyak dapat yang di luar gitu kalau yang di dalam nggak ada oh. dikit
1: berarti uh, kalian berempat ini nggak 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 dalam satu gedung office gitu nggak ya justru kalian Uh, kepencar di beberapa tempat buat running si bisnis ini, iya enggak sih? Benar, benar. Oh. nah pertanyaan ini, Wan. gimana kamu buat ngejaga komunikasi itu biar kalian ini bisa tetap solid gitulah? Karena kan kalian nggak nggak jarang lah istilahnya ketemu face to face kayak gitu, terus mm. ngobrol secara langsung, brainstorming mm. bareng bareng secara langsung lah gimana caramu buat uh, ngejalin hubungan agar kalian ini tetap solid buat ngejalanin bisnis?
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, jadi, uh, disclaimer ya. Yeah. Sebelum ada booming WFA, kita udah melakukan dulu. <laughs> 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 jadi kita udah, apa ya, zoom-zoom, uh, oh. kayak gitu-gitu. Oh zoom zoom sih zoom, uh, kok zoom zoom apa zoom zoom, <laughs> ya, ya zoom, terus apa uh, Google ini hangout karena dulu Meet masih berbayar bro, Wah, mahal dulu, nggak kuat kita, kita pakai hangout aja gratisan gitu, kita gitu, terus kita manfaatin tools tools gratis kayak apa Trello gitu kan, terus uh, tools apa lagi ya kita ya pakai ya, uh, misalnya ini apa kita tuh udah Uh, itu loh, Google Calendar. Itu loh. Oh. Nah Google Calendar, workmail. Itu kita udah jalanin semua di awal-awal gitu, karena ya gimana kita harus puter otak juga nih. Orang jauh harus diambil dan tetap produktif gitu. Itu sih
1: berarti ya, bener-bener kamu dan tim ini benar-benar memanfaatkan teknologi yang sekarang ini adalah ya istilahnya kayak gitu.
0: Iya, bro, mesti growth hack gitu. Mm -mm. Benar.
1: Benar. Terus kan? kan ini dari tadi kita udah ngomongin Soal bisnis ya
0: nah, mm -hmm.
1: Aku pengen tahu uh, Apa sih Bisnis yang saat ini Kalian running bareng-bareng itu Bisnis apa dan ada Di bidang apa mm, Oke okay. Jadi uh,
0: Ini sekalian promosi deh <laughs> Jadi kita sekarang Lagi running bisnis uh, B2B2G itu kan, mm -hmm. nah tapi yang awal B2G dulu jadi kita lagi kerjasama sama Pemprov DKI Jakarta mm -hmm. dalam hal ini uh, Dinkes DKI mm -hmm. gitu kan, untuk bantu mereka monitoring pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah mm -hmm. akibat covid, mm -hmm. entah itu dia masih status PDP dia udah confirm, swabnya keluar atau dia baru rapit-rapit tes saja gitu, tapi dia di rumah gitu karena nggak uh, cukup kan di sana. Jadi kita mesti waktu itu diminta buat ngasih solusi gimana caranya. Ini uh, Pak Wawan gitu dia bilang kita nggak punya space gitu kan untuk buka rumah sakit. Gitu. Kita nggak punya space buat ini semua ditampung dalam satu tempat terlalu banyak gitu kan gimana caranya kita buka tempat baru rumah sakit baru kamar-kamar uh, baru tapi uh, itu gimana caranya uh, apa ya remotely remotely gitu jadi kualitasnya juga tetap gak berbeda jauh gitu kan yang monitor juga sama tapi itu remotely di rumah masing-masing gitu kan. jadi rumahnya jadi tempat isolasinya masing-masing nah itu kan tech detect banget itu kan hmm. aku mikir, aduh ini berarti mesti membuat orang itu kalau dia keluar dari zona karantinanya, misalnya karantina dia di rumahnya 100 meter nah kalau dia keluar satu, mesti ada notifikasi kalau HP mati, berarti dua notifikasi kita ngitung notifikasi-notifikasi aja <laughs> nanti dari yang dengerin kalau ada yang uh, backgroundnya engineer pasti tahu tau gimana pusingnya Bikin back end di belakang. Hmm. Terus habis itu, kalau dia GPS mati, berarti tiga. Kalau dia gak ngisi inform harian, empat. Kalau dia waktu itu, gak datang di penjatuhan puskesmas, lima. Kalau dia waktu itu, apa, uh, dan macam-macam. Banyak term-term pelanggaran-pelanggaran yang kita sekat. Karena kalau di rumah sakit kan, ada perawat bro. Kan yeah, bisa bro. di, dia mau keluar juga nggak bisa orang kuncinya di, di bawah kan ya, ya. gitu kan dia udah di uh -uh, dia udah disolasi, gitu mau kemana dia gitu kan dia mau ada apa-apa mau alasan apa gak ada makan dikasih dibersihin ini, ini apa uh, ruangannya dan sebagainya udah dipenuhi gitu Nah itu yang akhirnya kita rubah dalam bentuk notifikasi- notifikasi dan kalau pasien kabur tuh danam <tuk> nah, itulah. Uh, akhirnya, itu yang kita jalankan. Yang kedua, kita coba B2G karena kalau sama government, nah, ini brokernya sudah tahu nih. Duitnya seret, <tuk> oh, di,
1: jelas. duitnya nanti ya masih ya, plus seret. <tuk> <tuk> iya,
0: duitnya seret gitu kan, padahal kita mesti apa tuh? Server bayar, chat ya, bayar, service bayar gitu kan. Uh, kiskus bayar lah bola bayar semua itu. Nah, engineer bayar gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa gitu. Yang government kan sukanya ya oh, anggaran belum turun nih gitu. Lalu gimana dong? Mau nelpon Bu Sri Mulyani kan mungkin. Itu ya, itu akhirnya yang government nih kita buat sosial, Bro. Kita buat sosial. Jadi uh, Karena kita buat sosial kita rekrut relawan-relawan gitu Nah jadi Bisnis uh, sosial <laughs> Bisnis sosial Nah yang B2B baru yang Yang real Money making gitu. ya, Doain lancar ya gitu Amin. kan Teman-teman juga ini Kalau lancar ntar uh, Tak beliin mic deh mantap Buat <laughs> podcast gitu.
1: Kenapa gak beliin Cetidiyo <laughs> aja pak <laughs>
0: Aduh, <laughs> belum bro, belum, 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 nanti, nanti, nanti,
1: nanti
0: kita letur ya itu ya.
1: Berarti bisnismu saat ini itu uh, bisa dibilang uh, ada di bidang health tech lah ya, health tech startup. Masih, masih. Nah, buat teman-teman nih Wan, terutama nih ya, uh, buat teman-teman pendengar Podcast yang mau coba atau mau pakai, uh, Apps kalian apps ya apps apa website? Uh, apps apps yang oh. website uh, beda 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 user. Oke. Okay. Nah buat teman-teman yang mau pakai itu gimana cara aksesnya biar bisa pakai itu untuk okay. ya, mereka pakai itu di mana mereka dapat atau gimana buat daftarnya?
0: eh uh, Oke. Okay yang untuk jadi kalau ada pendengar yang dari Jakarta mm -hmm. berbahagialah kalian <laughs> karena ini akan di launching jadi aplikasi alina Med yang khusus Covid itu di launching sekitar minggu depan. Wow Kayaknya ya, kayaknya minggu depan udah. Tapi yang untuk iOS ya mungkin dua minggu karena iOS tahu ya Bro ya, lama ya iOS ini. <laughs> ada autentifikasi-autentifikasi yeah. gitu, enggak ngerti aku. Ya ya itulah gitu jadi yang untuk Android dapat dulu jadi ayo belakangan itu selisih empat hari kalau oh, nggak salah tiga empat hari gitu itu nah untuk yang itu untuk yang anu ya apa uh, isolasi mandiri yeah. untuk cek covid jadi cek cek covid aja sendiri di situ ntar terhubung sama puskesmas DKI Jakarta
1: ini kan kamu mm -hmm. tadi uh, bilangnya uh, Februari ya Februari Rilis komersil, mm -hmm. terus kamu pernah ngobrol sama aku. Ngomong-ngomong soal ini, kalau ternyata uh, Bisnismu ini dibentuknya tahun 2019 ribu Benar nggak? Benar, benar, benar. Nah, wah, masih ingat ya? <laughs> Mantap! Nah, selama satu tahun itu ya, kan? Itu ada gap selama satu tahun. Itu apa yang kalian lakukan? Jadi kita itu sebetulnya lama di beta testing, Bro. Oh.
0: lama kita di beta testing. Jadi 2019 itu baru awal banget apa ya? UI UX baru saja jadi itu awal-awal 2019 itu. Terus alfa banyak banget banyak nya bejibun. Waduh Tiap buka tombol error, layar merah terus, aduh gak ngerti. Hmm. Ya. Terus habis itu alfa selesai, bentar beta yang lama. Karena customer kita piki Piki banget Jadi Apalagi kesehatan ya Kesehatan uh, Kita Udah pilihin dokter Dia bilang Aduh saya mau yang berjilbab Ayo nah, <laughs> Terus Abis itu kita Oke okay, uh, Gimana mas Maunya yang begini milih ya udah pilih Terus habis itu Aduh Ini Gak bisa milih berdasarkan harga Ya oke okay. Pilih berdasarkan harga Terus habis itu, <tuh> pilih lagi berdasarkan harga, minta di, apa ya, tolong dong ini dokternya lulusan mana nih, gitu kan. E, ada nggak profil bisa ditampilin nggak gitu kan. Oke, okay, tampilin itu. Jadi, merubah terus sesuai sama maunya masyarakat sampai capek kita akhirnya. Dan yang terakhir, eh, Februari itu. Jadi kita kalau beta itu ada 4 bulan, bro empat bulan kita crazy empat bulan kita beta karena waktu itu customer segmennya kita nyobanya di ibu ibu pkk kali ya jadi kan ibu ibu pkk uh, ya ada ya begitulah diminta. beliau ya ya beliau begitu begitu memang itu kritis orang ya gitu. <laughs> gitu. itu sih, karena banyak kan kan pensiunan jadi ya nggak ada yang gak kerja lagi akhirnya kerjaannya kritik Alinamet <laughs> <laughs> gitu tapi, tapi akhirnya bagus akhirnya bagus gitu
1: berarti kamu dalam satu tahun itu kalau aku nanggapnya sih uh, banyak ke aktivitas produk market fit lah ya buat mm -hmm. uh, mm -hmm. terus kalau uh, aku mm -hmm. lihat kan Alinamet ini buka uh, Software SS service bukan sih, Wan? Betul, kok tahu sih?
0: Wah, abis Google, bro Google, abis Google, abis Google, Saya jadi bro, the javu Google, nih Oke
1: Software Google, gimana Google, abis 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 Google, nah aku mau ngulik ke situ jangan gitulah aku jangan mau ngulik jangan gitulah emang apa aja sih teknologi-teknologi okay, okay. uh, yang kamu masukin ke dalam situ buat ngelayanin orang-orang yang mau pakai jasa kalian atau apps kalian aduh sebutin aku beberapa mesti ya. yang penting <laughs> yang penting sebutin beberapa yang paling uh, paling paling sering dipakai apa aja? AI kah? Atau apakah?
0: Aduh, ini buka dapur <laughs> ini bertanya aja Gini nih teman-teman <laughs> kalau ngobrol sama Karis ini suka gini pertanyaannya emang. ya udahlah uh, Teknologi stack ya berarti. Berarti teknologi stack kan ini. Yeah, gak? Oh yeah. Yeah. Uh, ya gak apa-apa lah kita sharing-sharing ya teman-teman. <laughs> Jadi kalau untuk... Uh, kita itu selalu mindsetnya growth hack ya jadi kalau hmm. itu bisa gratis why not yang banyak gratis Firebase gitu. ini teman-teman engineer udah pada tahun nih pasti jadi Firebase buat OTP tapi hmm. some founders mau gak pake OTP pakai hmm. call pada cheat call gitu kan Pakai kit call bisa dan uh, some under founders pengennya yang gratis garis keras SSO <laughs> <laughs> yang input email itu, Gmail, Gmail itu ada itu untuk yang login terus. Untuk kalau servisnya ada chat, 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 kita chat, ya, kita chat, tapi untuk yang awal awal, awal awal tuh kita wa wa, wa kita oh. Uh, uh, WA jadi gratisnya banyak gitu. Sebenarnya ada lagi satu dari Korea uh, waktu itu kita sempat pakai juga. Aku lupa namanya. Itu juga ada gratisnya 1000 monthly active user kalau nggak salah itu. Tapi awal-awal kita sih WA, WA ya. Terus uh, ada lagi apa ya? Service Oh iya, kita ada uh, Google Maps gratis juga unlimited sama kita coba waktu itu pakai ini AWS. Jadi kita masuk AWS Activate yang untuk founders itu, untuk startup baru-baru mm -hmm. itu aktif 2 tahun 1000 dolar. Oh seribu dolar serius?
1: Semayu Jadi
0: dapat, iya yes, serius buat 2 tahun. Buat dua tahun tuh enak banget itu AWS. Wah gila. Nah, Kalau pakai punya inkubator bisa sampai Tiga ribuan sampai lima ribu I don't know. nggak tahu sekarang masih ada apa nggak gitu kayaknya sih masih ada jadi kalau ikut inkubator dapat tuh yang 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 paket yang lebih gede itu sih itu uh, poin-poinnya itu ya, gitu ya. jangan semualah bro ntar <laughs> ya, Waduh gimana Enggak
1: enak kan uh, itu Nah itu kan kamu uh, udah masukin beberapa teknologi buat ngelayanin lah ya istilahnya ngelayanin para pengguna appsmu nantinya. Nah,
0: cara, betul, betul.
1: caramu buat ngehasilin duit atau ngemonetize itu semua gimana? <laughs> Wah, oke, okay, oke. Okay. Harus dong, arus, bisnis harus ngasilin duit dong pasti ya. Enggak, iya. Jangan sampai. Pak,
0: <laughs> iya, saya, saya paham arah pertanyaan Anda. <laughs> Jadi, eh, uh, Rule number one, uh -uh. Uh, don't put all your eggs in one basket. Obviously, uh -uh. udah dapat gratisan kan? Mm -mm. Bagi gratisannya waktu itu aku bagi uh, di banyak tempat, jadi tak kasih misalnya kuotanya empat ribu, ya udah seribu, 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 seribu. Mm -hmm. Deal sama perusahaan A, B, C, D, ya udah. Nanti siapa yang deal, ya itu yang kita pakai kita alihin ke sana. Mm -hmm. Nanti Main, apa, main, main apa, main gamenya nya gitu kan, e, Cara mainin psikologinya, Ya kita bilang aja gitu, Eh, yang A udah mau, ini nih, <tuh> Udah mau join, kita mau put all our manpower ke sana, gitu kan, Lu mau kapan nih, ah gitu, terus si B kita bilang gitu, Eh, si A tuh udah mau, gitu, Eh, si C tuh udah mau, gitu kan, Kita mau tarik nih manpower sama teknologi, Kalau you nggak segera deal atau gak segera gimana, nah gitu, itu sih basically. Jadi eh uh, dan to be honest semuanya masih gratis. Jadi selama satu tahun kita beta testing sama dari dua bulan pertama kita punya user itu Alinamed nggak ngeluarin duit sepeser pun, sama sekali, wow. sama sekali. <laughs> itu kita cuma main di apa uh, yang gratis gratis itulah kan customer nggak tahu, gitu. customer kan taunya, oh iya ini bisa terhubung dengan dokter, valuenya tersampaikan kan gitu.
1: Benar sekali. Itu Bro. Nah, wak waktu kamu make a deal nih, kalau buat teman-teman yang mau running bisnis ya, ada nggak sih Wan uh, kendala atau kesusahan atau apapun itu waktu make a deal sama company ataupun government?
0: Sebetulnya gini,
1: kalau sama
0: bisnis-bisnis tuh itu lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa saling jujur sama dia as long as kita tahu orang itu siapa dan kita kenal. Mm -hmm. Contoh konkret. Nah, misalnya waktu sama salah satu perusahaan uh, farmasis itu, mm -hmm. karena dia BUMN, kita tuh bisa tahu laporan keuangannya, arus kasnya dan sebagainya, mm. itu open for public. Yeah. Semua orang bisa public. download. <tuh> Nah, di situ kita bisa tahu sebenarnya orang ini tuh value-nya berapa, dan mereka itu apa yang mau di target selanjutnya, apa yang kurang. Gitu. Nah, di situ kita bisa taruh telur-telur kita di situ. Nah, sama kita bisa akses di media. Jadi orang ini e, gimana, misalnya detik bisnis, kompas bisnis, itu e, dia akan ulik perusahaan-perusahaan yang, Jelek-jelek gitu kan, atau perusahaan yang bagus-bagus gitu, nah disitu kan biasanya diwawancara itu, terus ditulis sama wartawan, biasanya wawancaranya gini, ini nanti ke depan arahnya mau gimana gitu kan, atau oh ini tahun ini arahnya mau gimana, nah dari situ kita dapat info lagi dua, gitu kan, nah dari situ baru uh, kita hitung di CUGS kita gitu, tapi Uh, kalau di Alioname COGS ya karena kita servis kan, tapi kalau teman-teman yang dengerin, maybe ada yang produk, ada yang, I don't know something else gitu, nggak selalu COGS, I know nah, uh, waktu di kasus Alioname COGS jadi kita masukin COGS kita ke dalam biaya produksi dia terus kita cut gross margin 10% gitu misalnya, dari setiap layanan yang dia kasih ke customer jadi kita bebankan itu ke customer gitu. itu udah termasuk Keuntungan Alina Med. dan nanti di akhir kita juga masih dapat uh, cut lagi kayak gitu. Jadi, kayak gitu, bro. Itu yang untuk bisnis, itu kan? Nah, untuk yang government, itu yang paling sulit waktu deal. Itu, oh, by the way, untuk yang bisnis tadi, kesulitan utama adalah ketika uh, as a startup, kan, gak imbang ya startup. Sama BUMN, BUMN udah bertahun-tahun, startnya masih yeah, baru benar. gitu. Nah, uh, 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 making jembatan trustnya itu yang susah. Makanya, kadang di sini butuh yang namanya industri expert untuk jamin kita di situ, karena si BUMN akan lihat boardmu itu siapa saja gitu kan. Masa cuma empat mahasiswa baru lulus kan? Ya, tolong benar, benar. gimana dong? Nah, gitu. Jadi, harus ada industri expert di situ. Nah, itu. Uh, some startup saya tahu industri expert yang direkrut banyak banget dan itu di dari kampusnya. Ya. Nah kebetulan di kampus kedokteran kita cuma diajari jadi dokter. Nah kita gak diajari cara jadi businessman. Jadi nggak ada dosen yang mau dicat namanya di situ gitu karena emang nggak ada background bisnis nah, di situ. Jadi akhirnya kita cari di luar industri expert menjembatani itu untuk uh, supaya kalau ada problem apa teknis soal bisnis very deep teknis conversation itu si industri expert yang akan jawab Nah kita yang bagian apa milik kita aja jadi itu akan menetralkan uh, suasana diskusi dan mood dari diskusi hari-hari kita menjelang deal Nah untuk yang government tantangannya adalah ketika kita nggak bisa dapat orang jujur untuk edil sama dia Kenapa uh, aku pernah sekali ya sama government aku nggak bisa sebutkan uh, provinsi mana mm -hmm. itu di awal dia bilang gini izinkan saya untuk ngasih alinamed sepuluh sampai 20.000 user base mm -hmm. gila nggak dengan cara saya uh, tapi tolong saya dikasih uh, apa ya intinya dia minta saham Oh. Gitu. Intinya dia minta saham Nah itu di awal gila gak Baru pertama tuh kayak gitu Ini belum ngomong sama si Pemerintahnya hmm. Dia udah minta gitu nah, Itu sih kalau itu Terus yang kedua kita pernah lagi Lama banget Gak ada deal Akhirnya kita dibelokkan Ke salah satu institusi yang uh, Dalam tanda kutip Ya ini ada sedikit politik kan Akhirnya gitu kan nah dari situ ada lagi interest masuk kanan kiri gitu kan nah itu yang bikin kita nggak nyaman gitu itu dua jadi kalau kita nggak bisa nemu orang yang benar-benar langsung direct kita ke dia dan memang dia is the head of the snake gitu kan nah kita akan sulit dan akan banyak uh, kita diporot porotin gitu tapi nggak semua government kayak gini ya ini yang dialami Alina Med waktu itu jadi kita Uh, ada fase di situ akhirnya kita ya udah lah nggak jadi deal gitu kan
1: daripada kena KPK kan bro. Waduh <laughs> itu sih uh -uh. Uh, problem problem masuk ke segmen B2B <tuh> sama b 2 g ini kan jelas pasti beda ya hmm. mempunyai tingkat kesulitan <tuh>. yang beda daripada kita masuk ke segmen B2C bisnis to consumer. Nah hmm. yang aku ingin tahu itu uh, gimana caramu atau kalian buat langkah awal nih, terutama waktu kalian baru rilis, baru running, gimana caramu buat nawarin atau masuk sama ke segmen b 2 sama B2G ini? Oke.
0: Okay. <tuh> Jadi uh, every Customer, treatmentnya beda. Iya benar. Every market, market cap, treatmentnya beda. Pasti. Ya, itu yang yang kita belajar bareng ya waktu itu. Uh, pertanyaan tadi
1: untuk anu B2C apa B2B atau dua-duanya? B2B sama B2C. Gimana cara kalian masuk ke sana? B2C ya, bukan B2C ya, sorry. Iya.
0: Iya, uh, oke. Okay. Cara masuk ke sana? Uh, tadi yang untuk apa uh, B2B paling enak pakai industri expert, expert. yang eh uh, uh, pakai industri expert yang B2G B2G itu paling enak masuk pakai prestasi oh. serius pakai prestasi jadi uh, oh ya buat teman-teman nih uh, yang startup awal kan sering ada apa ya istilah bahwa oh ini startup rente nih atau startup yang memburu lomba-lomba dan sebagainya hmm. gitu kan Kadang kalau kita bisa memanfaatkan lomba-lomba itu yang kita menangkan. Kita tuh bisa loh langsung masuk ke direct. Ke kepala daerah. Oh. Gitu. Iya. Jadi e, harus harus pinter juga gitu kan. Nah e, aku kenal banget yang ada startup. Gila pinter banget. Jadi dia habis menang satu lomba nasional startup gitu kan. Nah dia itu langsung. Bisa masuk ke sana ternyata karena dia diliput sama salah satu koran paling gede di nasional. Dan bukan satu, dua. gitu Gila nggak? Nah dari situ, ini cerita dia, dari situ apa yang dia lakukan? Dia potong korannya. Terus dia bikin surat ke kepala daerah. Dilampirin di bawah itu, dicepret jadi satu, dikirim. Besoknya dia dipanggil. <laughs> aku langsung, "Wow, wow, 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 bro!" Ini keren ya. Jadi, uh, gak melulu soal duit ya? Uh -uh, benar. Gak melulu soal duit. Jadi, itu juga bisa jadi tools. Very powerful lah. Apalagi waktu itu dia, Jadi yang cerita ke aku ya. Dia itu potongin KTP, KTP-nya temen temannya difotokopin semua yang satu daerah sama dia. Jadi narasi yang dibangun itu ini startup karya anak daerah menang lomba nasional <laughs> gitu loh dibangun tuh kayak gitu nih bangsat banget tapi berhasil gitu bullshitnya jalan bullshitnya masuk ke kepala daerah gitu itu sih yang aku kenal itu tapi uh, aku belum melakukan itu <laughs> aku belum melakukan
1: itu di tahun ini kan uh, <coughs> kita tahu semua lah ya Haltech startup itu benar-benar lagi uptrend banyak health tech startup periksa yang aku tahu ya periksa sehatku uh klik -huh. dokter Good dokter dan lain uh -huh. sebagainya itu kamu melihat uh, kemunculan mereka secara langsung kalau aku ya ngelihatnya langsung meledak langsung memberikan sesuatu yang gede gitu loh langsung berkontribusi dengan negara bahkan beberapa uh -huh. uh, iya tahu beberapa mereka udah kerjasama sama negara buat terutama nanganin uh, COVID buat bantu pemerintah menanggulangi COVID nah menurutmu uh, kalian kan juga ada di Haltek nih menurutmu uh, dengan kemunculan mereka secara booming secara tiba-tiba buat kalian itu challenge atau justru kayak gimana kalian menanggapi hal itu
0: uh, oke okay.
1: Uh, sampai
0: detik ini kita masih mencoba untuk di blue ocean hmm. ya di blue ocean uh, kita ya mereka gede-gede bro Benar. mereka gede-gede ya itu satu hal akhirnya uh, kita tetap nyoba cari point of view nggak masuk ke dalam bisnis yang yang itu oh. ya, yang ya kita uh, tahu uh, lah ya, ya. Yeah. gak usah disebut uh, ya uh, yang uh, yang, uh, yang itu uh, yang itu uh, uh. Service yang itu, karena uh, ya, gimana mereka udah punya market cap, investor gede gitu kan, nah, nah, bunuh diri kita kasih itu
1: berarti kalau aku nangkepnya sih, uh, kalian mencoba untuk uh, cari angle baru nih yang gak dilirik sama uh, health tech, health tech startup yang udah udah gede ini ya,
0: betul betul.
1: Nah, kamu ngerasa gak sih, Wan? Uh, startup 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 yang aku sebutin tadi itu kayak memiliki unfair advantage yang mungkin uh, buat kalian saat ini nggak ada gitu loh. Misal kayak koneksi ke pemerintah pusat, koneksi ke angel investor atau CV, itu kan menurutku ya itu kan uh, salah satu bagian dari unfair advantage ya. Nah, uh -huh, uh -huh. terus uh, kamu menanggapi hal-hal seperti itu buat Ali bisa survive bersaing dengan mereka lah istilahnya biar Alinamet ini tetap eksis
0: hmm, oke okay. unfair Ad, advantage ya kayaknya yes. ini kan pernah dibahas deh bro ya kita uh -uh. ya dulu ya uh -uh. Uh, aduh ini jadi gini <laughs> sa sampai sekarang tuh aku masih percaya ya uh
1: -uh.
0: Uh, mungkin kamu nggak setuju <tapi, <tapi, apa itu? tapi ini nggak apa-apa kita kita emang ya, sering anu, aja, guys yang, yang yang nah. yang dengar ini oke okay. jadi uh, sampai sekarang itu aku masih merasa bahwa ad, uh, unfair advantage itu uh, result dari proses yang nggak nggak
1: nggak
0: iya nggak bentar iya serius jadi karena dulu pasti mereka yang sekarang punya unfair advantage itu pernah di posisi kita Benar. develop dari dalam kos-kosan, itu kan kepanasan tiap hari, gitu kan, door to door ngetuk orang di maki, ditolak, gitu udah biasa. Nah mereka juga merasakan itu. Sebenarnya ini uh, cuman patient aja sih. Kalau itu kita mau patient, kita mau sabar, gitu kan, nanti akan muncul sendiri build up adver, apa advantage-nya gitu. Contoh konkretnya gini. Nah uh, waktu awal build startup kan, kita Present kan waktu itu ke seribu startup itu terus dikatain apa ne? gaji mau segini jadi pegawai aja ya kan, gitu kan nah iya toh you know, terus apa market cap itu kamu mau 50 persen masyarakat Indonesia 260 juta pakai aplikasimu gitu kan nah, kita diketawain kita di pressure gitu kan nah, ya dari situ akhirnya uh, muncul ide yang lebih bagus dan bisa menarik Uh, investor atau
1: Your customer usah investor lah uh, uh, mm.
0: usah investor customer lah ini dulu industri uh, ekspor industri ekspor mm -hmm. itu kalau ngomong dia representatif dari berapa ribu customer karena nah, dia kerjaannya udah aja iya kan nah uh -uh. kalau kita udah bisa dapat artinya dia berarti oh maybe nah maybe gitu kan mungkin lima puluh masyarakat akan setuju nih sama ide kita nah gitu tapi kan itu gak dibentuk dalam satu hari bro. Kita bisa meyakinkan si industri expert. Apalagi customer gitu kan. Itu kan dari proses kita panjang juga gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba kita didanai gede gitu kan. Terus punya lah unfair advantage tadi gitu. Karena masih melihatnya kayak gitu sih. Jadi kalau lihat unfair advantage startup lain ya ya sabar aja ini ujian gitu. Tapi, iya gimana?
1: Tapi kalau aku lihatnya sih Wan, ya, uh, dari apa semua yang kamu obrolin aku nangkepnya uh -huh. nih. Eh uh, industri ekspor ini uh, bisa jadi bagian jadi salah satu bagian yang masuk ke unfair advantage kalau buat aku. Terutama buat kita yang mau masuk ke segmen B2B sama B2C. Kan ya mereka uh -huh. berperan gitu loh. Berperan buat ya istilahnya ngelancarin jalan kita buat make a deal sama segmen-segmen uh, B2B atau B2C itu tadi, kalau aku ngelihatnya sih ya uh, bisa dibilang salah satu unfair advantage lah, buat terutama buat startup startup yang baru rilis, baru-baru running. Soalnya ya nggak, soalnya ya nggak gampang gitu loh nemuin industri expert yang mau representasikan soal bisnis kita ke halayak umum. Hmm, setuju bro. Setuju.
0: Ya, yeah, it's a good point of view nih. Ya yeah, setuju, setuju. Aku belum sampai ke situ sih.
1: <laughs> Gila nih
0: visioner banget sih orang.
1: Sae <laughs> lu, Tom. <laughs> <laughs> serius,
0: serius, serius. Serius, good good point, good point. Serius, aku iya benar juga sih. Iya, yeah, iya, yeah, benar, benar, benar. Jadi, adverse advantage itu enggak cuman anu ya. Market cap ya berarti.
1: Bener ngomongin unfair advantage itu bukan hal yang kita tentuin atau ciptain waktu kita mau running bisnis jadi kalau buat aku unfair advantage ya kayak yang kamu bilang ada prosesnya nggak bisa langsung kita comot kita masukin ke comot dari uh, startup lain terus kita coba masukin atau implementasikan ke startup kita kalau aku uh -huh. ngomongin gak bakal bisa kayak gitu kita punya cara sendiri buat nemuin atau nentuin unfair advantage yang nantinya buat bahan kita atau buat kita jadi lebih sedikit lebih unggul daripada kompetitor kalau aku enggak keliru. Oke, okay, Wan. Oke, oh, oke. Okay, okay. Terakhir nih yeah, ya. Yeah, okay. terakhir. Benar -benar. sekalian menjadi pertanyaan penutup. Setelah ini. Oke, okay, oke. Okay. Setelah ini apa yang jadi rencanamu atau <coughs> rencana Alimat Namet ke depannya? Terutama uh, setelah Covid apa yang ingin kalian kembangin?
0: Mm, Oke, okay. uh, pertama kita akan terus work like crazy ya. Mm -mm. Jadi uh, kita itu sampai detik ini ya, nggak tahu ya. Ini otakku aja. Otakku orang gendeng kan. Nah, <laughs> aku tuh masih iya. Aku tuh masih merasa bahwa COVID itu uh, the biggest business opportunity yang pernah ada.
1: Sebenarnya iya. Gitu.
0: Sebetulnya iya. Karena dia merubah perilaku gitu kan, dan dia menciptakan new opportunity karena akhirnya nih, akhirnya ada satu momen di mana seluruh dunia berubah dari yang biasanya melakukan apa dia harus apa plus apa gitu kan, biasanya dia harus pergi ke kantor naik apa e kendaraan, sekarang harus pergi ke kantor naik kendaraan pakai masker. Tuh udah satu hal opportunity kan masker. Terus, kedua, naik pergi ke kantor, habis makan, pulang, harus apa namanya, jaga jarak. Terus, harus hand sanitizer di mana-mana gitu. Nah, gimana tuh bisnis sabun kayak apa gitu kan? Hmm, Terus, hand sanitizer, uh, 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 touch gitu kan? Nah, itu yang di Jakarta sekarang, hand sanitizer yang lagi ya, otomatis itu jadi. Banyak banget, ada lagi lift, ada lagi, Allah banyak lah pokoknya. Uh, Bisnis supporter itu gede banget itu kan. Orang jadi doyan makanan kaleng sekarang. Hmm, <laughs> <bener>. <laughs> makanan kaleng, makanan prosur jadi doyan Pak. Nah, itu satu. Jadi kita bakal work like uh, crazy, mungkin 12 jam gitu kan sehari atau lebih bahkan tim ini untuk gimana caranya kita bisa nangkepin keranjang-keranjang uh, itu. Gitu, sehingga kita bisa taruh telur-telur kita di situ even cuman satu telur tapi itu akan jadi lead yang bagus itu satu nah yang kedua kita akan rekrut orang nah jadi sekarang nah sekarang akhirnya uh, kita kan bisa tuh kerja nggak usah ketemu tuh di kantor itu karena pernah nggak punya pegawai kamu datang ke kantor pasti lebih pagi dong as a founder kita kan pasti datang pagi nah Waktu kita datang pagi, kita pulang paling malam. Nah, sisual karena kita founder. Tapi, ternyata setelah COVID ini, kita tahu bahwa sebetulnya, kalau ini dikerjakan dengan meeting yang segini, kita tuh nggak perlu orang itu hadir di kantor 100%. Karena sebetulnya kapasiti dari satu orang yang kita butuhkan untuk mengerjakan project yang kita running bersama partner bisnis lain, itu cuma butuh 20% dari kapasiti dia. Nah, karena kita cuma butuh 20%, tapi kita waktu itu belum ada COVID, jadi kan kita kerja as usual, hiring 8 jam sehari gitu. Kita membebankan customer kita jadi harga produknya lebih tinggi, karena kita sebetulnya juga akhirnya menanggung 80% sisanya. Iya, toh. Dari gaji satu orang ini loh, yang padahal yeah. kita cuma butuh kapasiti 20% karena kita running as, as usual nggak ada covid, nggak pernah teleconference gitu kan. Padahal bisa gitu kan. Nah, akhirnya kita membebankan itu 80% kita ambil dan akhirnya harga produk kita makin naik. Nah, sekarang kita mau berubah. Alinamed mau nyoba ini talent sharing namanya. Jadi kita akan buka internship sebanyak-banyaknya untuk di covid gitu kan. Obviously karena semua orang lagi butuh uh, Uh, an acknowledgement dari Apa yang profesionalisme yang lagi dia Develop itu mungkin dia Lagi kerja lagi intern lagi apa Dia butuh bahwa oh iya aku pernah ngikut nanganin covid di Jakarta Misalnya itu satu hmm. terus yang kedua Dari situ nanti akan kita lihat Performanya dari intern intern itu dan Kita akan coba talent sharing Jadi kita akan coba uh, Bayar dia main per hour kita tawarin Tolong dong aku dua jam Kamu untuk ngerjakan ini selama tiga hari satu fitur Misalnya gitu kan Atau satu API Gitu misalnya Nah itu akan Jauh lebih murah lagi Kos kesehatan juga Akhirnya Kesehatan jadi nggak Cuman untuk orang kaya Jadi karena bisa untuk orang miskin juga Gitu kan Yang HP nya Uh, mohon maaf ya, ya, ya HP saya juga bukan Apple gitu kan. <laughs> Yang HP, HP, ya HP-HP, ya standar itu. Itu kan merepresentasikan kita ya menengah, bawah gitu kan. Mm -hmm. Nah itu juga akhirnya bisa pakai servis Alinamed dan dia ketemu dokter spesialis. Karena apa? Servisnya murah. Kenapa murah? Karena kita pakai talent sharing, kita nggak membebankan semua... Uh, semua cost dari operasional itu ke pasien karena kita cuma pakai spesifik 20 kita cuma pakai empat jam dari satu orang selama tiga hari besok lagi kita tambah lagi nah begitu nah dari situ nanti akhirnya kita bisa bantu pemerintah juga untuk gimana caranya supaya cepat ekonomi ini naik gitu kan kan habis ini uh, kalau semuanya masih uh, pakai Eh, biasa, prinsip ekonomi biasa you know, yang dia harus hire 8 jam gitu, akhirnya kan harga nggak berubah, nggak yeah. turun tapi malah naik kan harga servis. padahal masyarakat kita habis babak bulur, nggak bisa kerja habis kena covid, nah itu gimana dong nah kayak gitu, jadi kita uh, as a new startup ya, Linamet mau bikin ya improvement dikit di situ soal talent sharing hopefully, hopefully kita bisa tekan harganya bisa lebih murah kita juga bisa kasih intern itu yang banyak pengalaman dia dapat sertifikat mungkin dari Pak Gubernur atau siapa dan dia bisa juga belajar talent sharing karena ini udah uh, udah common banget Twitter udah ready lo dia work from home pakai talent sharing unilever juga sama gitu nah yeah. dia habis buat label salah satu startup itu itu sih